1: El Departamento de Lujo del Secretario de la Defensa.
0: También Estados Unidos está por agotar su límite de crédito.
1: Y Luis Miguel resulta gran negocio para Santander es martes 16 de mayo yo soy Javier Garza esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos esto es Expansión Daily lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily lo que hay que saber Con Puri Lucena entrando de cambio por Maca Carriedo el día de hoy, porque tenemos a Maca un poco fuera de combate. Así que me acompaña hoy Puri, editora de la revista Expansión. Puri, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues bien, arrancando, arrancando ya este martes con mucha información y con una revelación que vaya que sacudió ayer las noticias, porque ya es la segunda que nos enteramos de los lujos que le gustan al secretario de la Defensa Nacional, al general Luis Crescencio Sandoval. Habíamos hablado sobre los viajes al extranjero que se habían revelado en los Guacamaya Leaks, pero ahora una investigación de mexicanos contra la corrupción Revela que una accionista de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa le vendió al general Sandoval un departamento por lo menos en una tercera parte de lo que cuestan en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real en la zona residencial de Huixquilucan.
0: Así es, Javier. Y el departamento de 407 metros cuadrados, que para que no para, para aquellos que nos estén escuchando y no sepan magnificar cuánto es esto, pues más o menos hay que tener en cuenta que los departamentos actualmente se venden en 72 metros cuadrados, un departamento normalito, y pues estos son más de cinco departamentos, ¿no? 5 departamentos, 5.6 departamentos de esta medida estándar, digamos, que pues tienen un precio más o menos, 72 metros cuadrados tienen un precio más o menos de 3 millones, 4 millones. Y bueno, este departamento de 407 metros cuadrados, eh, el titular de la Sedena reportó que le costó 9 millones de pesos cuando eh, Mexicanos contra la corrupción señala que un inmueble de estas dimensiones, de estas características y en un eh, pues en una zona, no como, como está el departamento, están valuados en hasta 30 millones de pesos.
1: Y es que en el precio es en donde están los detalles. Según esta investigación eh, Alejandra Aguilar Solórzano, quien es accionista de una empresa llamada Protective Materials Technology, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa en la actual administración, le vendió al general Sandoval este departamento. Eh, y lo curioso aquí es que la compra del departamento no está en la declaración patrimonial que el general Sandoval hizo pública en mayo de 2022. La declaración pública no informó sobre la adquisición del departamento, pero en una copia de la declaración completa con fecha del 17 de febrero de 2020, aparece que Aguilar Solórzano fue quien le transmitió la propiedad al titular de la Secretaría de la Defensa, que es un inmueble que habría sido adquirido por Sandoval mediante un crédito hipotecario del Banco del Ejército.
0: Sí, si bien el crédito original fue de 9 millones de pesos para mayo de 2022, el titular de la Sedena ya había pagado la mayor parte y su saldo era de 3.8 millones de pesos. Mexicanos contra la corrupción también apunta que Aguilar Solorzano y su hermana Elisa son hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, un militar retirado que ha fungido como apoderado de la compañía en la que trabaja Aguilar Solórzano y quien recibe una pensión de alrededor de 20 mil pesos mensuales por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Así que, bueno, bueno, aquí hay otro otro giro, ¿no? Otro giro de tuerca en esta en esta trama.
1: Sí, sobre todo por las revelaciones que estamos conociendo del general Sandoval, ¿no? Primero los viajes en donde se llevaba a toda la familia en eh, vuelos en primera clase y con los gastos pagados por la Secretaría de la Defensa, eso salió eh, revelado en los correos electrónicos de Guacamaya Leaks y ahora, pues, esta eh, operación de compraventa. Que resulta sospechoso sobre todo por el hecho de que Sandoval habría comprado el departamento en una tercera parte o menos de una tercera parte de lo que es el valor de mercado. Y en este caso Alejandra Aguilar no es nada más accionista sino también representante legal de esta empresa a la que la Sedena le otorgó un contrato por 319 millones de pesos para el abastecimiento de juegos de placas balísticas.
0: Sí, así que bueno, pues como decías ¿no? una revelación más sobre el titular de la Sedena que ya empieza a no extrañar ¿no? este tipo de, de casos para él y también siguiendo un poco con la información, hablamos ahora de que Estados Unidos podría incurrir en el impago de su deuda a partir del 1 de junio si los congresistas de, de este país no logran un acuerdo y el techo de endeudamiento se alarga, lo que sería una bomba de grandes dimensiones si ocurre ya han advertido organismos como el FMI o funcionarios de alto nivel como la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
1: Este es el problema del llamado techo de la deuda que tiene el, el gobierno de Estados Unidos cada cierto tiempo porque el Congreso fija el límite de dinero, la cantidad límite de dinero que el gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado para pagar sus obligaciones y cuando se les agota esa línea de crédito. Tiene que recurrir al Congreso para que se las extienda. La línea de crédito en realidad se había agotado desde febrero, pero el Departamento del Tesoro, eh, a través de medidas extraordinarias, moviendo dinero por aquí por allá, dicen que pueden alargar la capacidad de pago de Estados Unidos solamente hasta el primero de junio, pero que para entonces pues el Congreso, que ahorita está en manos de los republicanos en la Cámara de Representantes y no quieren dar su brazo a torcer, pues si no les aumentan, Estados Unidos podría incurrir por primera vez en eh, moratoria ¿no? y no pagar sus obligaciones, lo cual anticiparía una crisis financiera porque resultaría que ya ningún instrumento de deuda es seguro.
0: Así es, ¿por qué es importante esto? Bueno, la deuda pública estadounidense es clave para que la Reserva Federal establezca su objetivo de tasas de interés de corto plazo. Llevamos desde que inició la pandemia, ¿no? Desde mediados de la pandemia, hablando mucho del tema de, de tasas de interés. Así que, bueno, pues cualquier cosa que desestabilice, desestabilice perdón, el mercado de bonos del tesoro podría alterar estos mecanismos, ¿no? La Fed usa estos bonos del tesoro para muchas operaciones clave y también puede pedir prestado comprar bonos del tesoro para mantener la tasa de interés de los fondos federales en el nivel fijado.
1: Entonces la secretaria del Tesoro Janet Yellen dice que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar todas sus facturas a principios de junio si no se eleva este llamado techo de la deuda, que también han criticado mucho a los republicanos en el Congreso por la hipocresía de no querer elevar el límite de deuda para pagar obligaciones que habían sido contraídas desde el gobierno de Donald Trump, pero los republicanos han agarrado esto pues como una especie de carta de negociación con el presidente Joe Biden para sacarle recortes en el presupuesto. Sin embargo, pues especialistas advierten que es demasiado peligroso jugar con el techo de endeudamiento porque dicen el instrumento monetario más eh, seguro del mundo son los bonos del tesoro estadounidense ¿no? y el dólar es la moneda más fuerte. Si resulta que Estados Unidos ya no puede pagar esos bonos, pues se vendría un pánico financiero.
0: Sí, ya venimos también durante meses hablando del tema de una recesión, una posible recesión en Estados Unidos y con este tema de, de la deuda pues esta parte o estas preocupaciones podrían aumentar todavía más, no, o más bien están aumentando ya, eh, pues bastante ¿no? Porque ¿qué supone este tema de impago? Puede afectar a la creación de empleos, puede haber una precisamente ¿no? una ralentización en el empleo y eso al final, por supuesto que va a afectar no solamente a Estados Unidos, sino también a, a otros países, y entre ellos por supuesto México, ¿no?
1: Claro, Empezando por nosotros, ¿no? Porque eh, la economía mexicana es una que está totalmente ligada a la estadounidense, aunque por ahora, pues digamos que la economía mexicana trae algunos vientos favorables, el peso mexicano sigue imparable. Eh, este lunes avanzó justo ante el declive global del dólar, también se reportó un alza en la bolsa de valores, eh, aún de que se avivan las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía. Eh, allá en Estados Unidos de todas formas la economía mexicana ha logrado resistir el peso cerró este o la cotización peso dólar cerró este lunes en 17 pesos con 40 centavos por dólar eh, que es una apreciación de 0.87% y es un mejor nivel desde mayo de 2016 así que le quedan dos semanas al gobierno de Estados Unidos para ver cómo le hace para garantizar que puede pagar sus deudas. Y hablando de pagos, eh, Puri, pues también tenemos que hablar de esto que está surgiendo a raíz del caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hace rato que no tocábamos este caso, pero eh, ya los defensores de Lozoya dijeron. Que Los 10.7 millones de dólares que se ofrece como pago de la reparación del daño por los casos Odebrecht y agronitrogenados, que son los que lo tienen en la cárcel, es un monto que ya fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex y que incluso ya fue reclamado de manera formal por el gobierno federal.
0: Sí, así es, a través de un comunicado compartido en redes sociales por el despacho Ontiveros Consulting, la defensa de la familia Lozoya ya precisó que pese a que hace unos días el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, había dicho que tanto, tanto Pemex, no, que tanto la administración de Pemex como el gobierno de México no estaban satisfechos con estos 10.7 millones de dólares que pagará Lozoya Austin. El monto fue fijado en común acuerdo por las autoridades de Pemex. Así que bueno, aquí está esta, esta pequeña discrepancia, ¿no? Entre si sí lo aceptan, si no lo aceptan, o más bien no, lo aceptamos, pero en realidad tampoco nos gusta mucho esta cifra, ¿no?
1: A, a mí lo que se me hace es que por una parte Pemex estaba negociando este monto, pero Oropesa, pues digamos que no lo puede aceptar tan fácilmente, sobre todo porque el presidente López Obrador ha criticado que no era suficiente para la reparación del daño. Los abogados dicen que el monto ya está aprobado por Pemex, independientemente de lo que el director de la petrolera diga en público. Incluso dicen los abogados que el monto ya fue reclamado por las instituciones del gobierno mexicano formalmente y por escrito ante el Poder Judicial de la Federación.
0: Y para quien no recuerda un poco este caso, ¿no? como decía que llevamos también tiempo sin hablar de, de Elford, porque no había tantas novedades, ¿no? Y es que el, el exdirector de Pemex, Lozoya Austin, ofreció esta cantidad como reparación del daño en, los presun, en el presunto caso de fraude relacionado con los pagos ilegales de la empresa brasileña Odebrecht y de la compra-venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes de agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México. Un poco para que entremos en contexto, esta planta llevaba cuando se compró, eh, cuando Pemex la la compró, llevaba 14 años sin operar, Pemex pa pagó por ella 275 millones de dólares y aunque la compró, tampoco empezó a operar, estuvo también varios años sin operar, precisamente por las malas condiciones en la que, en la que se encontraba la planta cuando fue adquirida por, por la petrolera mexicana.
1: Y de hecho todavía está pendiente el pago de la reparación del daño por parte del expresidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, porque esa fue la empresa que le vendió a Pemex esa planta en calidad de chatarra. Él se había comprometido a pagar 271 millones de dólares ha pagado apenas la mitad cuando ya debió de haber pagado dos terceras partes. Pero Ansira, pues ya salió libre y ya está en Estados Unidos eh, para los Oya. Pues este acuerdo reparatorio. Es lo que significaría su libertad, aunque también sería un golpe político importante para el gobierno si sale libre y al gobierno de López Obrador se le cae uno de los principales casos de corrupción que ha perseguido.
0: Sí, al final teniendo en cuenta ¿no? que ha hecho de la corrupción su bandera y si comparamos el pago eh, o la compensación no que... que ofreció y que aún no, no, no se subsana, ¿no? Que ofreció Ansira versus lo que está eh, planteando Lozoya, la verdad que hay una diferencia importante, ¿no? Y también hay que recordar que precisamente este caso al final también tuvo muchas afectaciones con, con alto, para altos hornos, ¿no? Al final la empresa se vendió eh, el pasado mes de abril, la empresa además está en una declaratoria de quiebra, precisamente a raíz de toda esta parte que pasó con, con agronitricanados, ¿no?
1: Y bueno, faltará ver cómo le hace Emilio Lozoya para pagar estos 10.7 millones de dólares a lo mejor puede sacar una tarjeta de crédito de Santander, Puri, porque están volando.
0: Pues mira, la verdad es que no sería el único que la saca porque ahora mismo es como el banco más deseado por todos porque el furor por ver a Luis Miguel en concierto ha impulsado las solicitudes de tarjeta de crédito de Santander, que es el banco con el que se está realizando la preventa de las entradas. Un vocero de Santander, ya ha dicho expansión, que la demanda de las tarjetas del banco por nuevos clientes se ha duplicado posterior al anuncio de la preventa del Luis Miguel Tour 2023. No sé si tú ya tengas tus entradas.
1: Eh, no, yo todavía no, pero a mí se me hace que mejor esta vez me lo voy a, me lo voy a brincar, pero sí ha sido un negociazo para Santander. La preventa comenzó ayer, eh, sí ha tenido algunos eh, contratiempos porque el sitio oficial del cantante presentó algunas fallas los usuarios no podían acceder y comprar sus entradas, pero como en este caso, pues a través de Santander se estaban ofreciendo las promociones, pues también le sirvió muy buen negocio al banco.
0: Sí, el sitio estuvo funcionando de manera intermitente precisamente por esta sobrecarga de, de personas que intentaban conseguir los boletos. Bueno, es que la gira ha generado tanta demanda que la fila virtual de Superboletos, que es la boletera, la empresa con la que está llevando a cabo eh, pues la venta de entradas de la gira, tenía en espera a decenas de miles de fans y avanzaba muy, muy lentamente.
1: Entonces la preventa se extiende hasta mañana, la venta general comienza el 18 de mayo, los boletos se pueden comprar en el sitio oficial de Luis Miguel o en Superboletos o en los lugares en donde vaya a hacer el concierto, pero vaya que ha causado mucho furor esta gira de, de Luis Miguel, que es eh, la primera, eh, creo yo, desde que salió la serie, desde que... Eh, Salió esta serie de Netflix que, por supuesto, renovó mucho la atención.
0: Y bueno, es que esta gira, furor y titulares, porque entre el cambio precisamente no de que, ya no va, de que este, esta gira de conciertos no incluye el Auditorio Nacional, el tema de que la, la venta no es con Ticketmaster, o sea, realmente desde que anunció la gira, Luis Miguel no deja de darnos titulares.
1: Bueno, ya también vamos a estar hablando de eso, seguramente, porque va a dar mucho de qué hablar. Pero también tenemos que hablar de esto, porque finalmente... Finalmente, el avión presidencial mexicano tiene nueva casa y nueva imagen. Parece falso, pero es real. Porque ya llegó a Tayikistán, Puri, el avión presidencial que era de, de México. Ayer lunes por la mañana tocó tierra en Dushanbe, la capital de Tayikistán, que es probablemente la única vez que vamos a mencionar esa ciudad y ese país aquí en el Daily, pero resulta que fue ese gobierno el que adquirió el Boeing 787 que le vendió el gobierno de México en unos 1.600 millones de pesos.
0: Sí, así es. Bueno, mira, al final por lo menos mucha gente que no sabía que Tayikistán existía, pues ahora por lo menos es capaz de ubicarlo en el mapa.
1: Pues sí, por lo, por lo menos ya nada no más si algún curioso se metió ahí a trazar la ruta de cómo llegó ese avión hacia Asia Central. Salió de San Bernardino, California, porque cuando se fue de México, eh, hace un par de semanas después de que se anunció la venta, pues sí extrañó que no se hubiera ido directamente a Tayikistán, pero resultó que se lo llevaron a San Bernardino, California para darle una, una nueva pintada, una nueva rotulada, ahí le cambiaron la matrícula, se, le, se realizaron todos los trámites de aduanas, eh, se le dio también obviamente una revisión al avión y finalmente el domingo eh, salió para un vuelo de más de 16 horas hacia Dushanbe y bueno, ya también estuvieron circulando las fotografías donde se veía el nuevo pintado con la bandera de Tayikistán y la leyenda del país.
0: Sí, adiós ahora sí a la bandera de México.
1: Y bueno, en este caso por lo menos que el gobierno de López Obrador ya logró eh, salvar la honra porque se le estaba complicando muchísimo la, la venta. Fue, fue en Tayikistán en donde encontraron un comprador. Sin embargo, también hay que decirlo, el avión todavía no se termina de pagar porque el, el crédito de manobras estaba todavía pendiente. Entonces no queda claro si el dinero... Que, eh, se, que recibió el gobierno mexicano por la operación se destinara a la construcción de dos hospitales, como dijo el presidente, o a liquidar el crédito.
0: Bueno, esperemos entonces que no ocurra como con el pago con ansira
1: Pues sí, también tenemos que asegurarnos de que los tallicos hayan pagado, no porque la verdad es que se, se llevaron muy buena máquina. Pero bueno, es hora de irnos, eh, Puri. Vámonos a, a arrancar este día eh, deseándole también a Maca que se reponga y que ya mañana esté con nosotros.
0: Pues así es. Le mandamos un abrazo a, a Maca que está enferma y por eso no estaba hoy en el Daily. Y bueno, pues deseamos que pronto pueda regresar.
1: Y bueno, mientras tanto a mí me encuentran en redes sociales en eh, arroba Jagarza Ramos en Twitter y en Instagram. Puri, ¿a ti dónde te leemos?
0: En arroba Puri Lucena.
1: Así que tengan un gran martes y nos escuchamos mañana. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
0: EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán, presentó